0: Dámy a pánové, jmenuji se Dan Kresa a vítám vás u dalšího dílu podcastu Platformy Kibes. Partnerem našeho podcastu je společnost Gordik, která zajišťuje ERP systémy, spisovou službu a kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě a soukromém sektoru. Mým dnešním hostem je konzultantka kybernetické bezpečnosti, která dříve působila ve společnosti 6, nyní působí ve společnosti Asensher, příslušnice aktivních záloh armády České republiky, a též moje spolužačka z bezpečnostních a strategických studií Fakulty sociálních studií Masarykové univerzity. Mým dnešním hostem je Kristýna Jakeš. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Musím začít netka ostrou otázkou na začátek, protože to téma je všude ve veřejném prostoru. Jak umělá inteligence neboli AI změní práci konzultantů kybernetické bezpečnosti?
1: Hodně, řekla bych, že hodně. Uh, my už vlastně teďka i nějakým způsobem můžeme využívat. Řekla bych, že v té počáteční fázi jako určitě nám dokáže práci minimálně usnadnit. Když bychom se pak bavili o tom, jestli nás dokáže nahradit, tak to jako toho bych se úplně nebála, protože ta, ten lidský faktor a ta lidská interpretace té konzultantské práce jako vždycky bude potřeba. Vždycky to musí prostě člověk jako dostatečně zanalizovat a naimplementovat jako na potřeby toho klienta. Ale určitě k nějakému zjednodušení a minimálně i s nějakému efektivnění jako lidských zdrojů, časových zdrojů, jako k takovému posunu určitě dojde.
0: Takže bude méně konzultantů, nebo víc, nebo…
1: Myslím si, že časem asi možná méně, ale dokud se nedostaneme do fáze, že by ta umělá inteligence dokázala samostatně jako provádět i nějakou nadstavbovou analytickou činnost, a, tak se toho nebojím. Mě u toho vždycky napadá taková vtipná anekdota, kdy se ptali, myslím, nějakého pracovníka v IT, jestli se nebojí toho, že ho měla inteligence nahradí A jeho odpověď na to byla, že to by ten klient musel doda dobré zadání a to se nikdy nestane a proto se jako o svoje místo neobává. Takže, jak říkám, časem asi nějaké, nějaké zefektivnění, ale zatím bych se jako toho nahrazení úplně nebála. Myslím, že nám to teďka spíš pomůže třeba jako agregovat nějaké texty, kterými bychom se jinak hodiny probírali, ale jako ta, ta interpretace vždycky nakonec bude na nás.
0: Dobře, takže umělou inteligenci vidíš tady optimisticky. Zeptám se, jaké jsou, nebo jak vůbec organizace chápou kybernetickou bezpečnost. Je pro mě důležitá. Protože my se setkáváme s tím, že kybernetická bezpečnost je až někde na chvostu těch zájmů. Ty to máš z první ruky, jezdíš dohromady organizací, jak oni to vnímají?
1: Já. Už u těch organizací vnímám značný posun. Jako, opravdu je pravda, že ještě před pár lety skutečně byla sekurita vnímána jako uh, takové nutné zlo. Víceméně spíš jako každého rozčilovala, protože na rozdíl od biznisu negeneruje žádné peníze, ale velmi, velmi je spotřebovává. Takže uh, i jako samotným uživatelům se jako zdálo, že je ta bezpečnost spíš jako omezuje, že jim znepříjemňuje tu práci a podobně. Ale ten posun už je jako vnímám, protože uh, s tou digitalizací, virtualizací už kyberprostor vnímá každý kolem sebe a vnímá i tu důležitost toho, toho nějakým způsobem chránit a uh, uvědomují si třeba i tu svoji vlastní zodpovědnost právě třeba v práci a to se samozřejmě promítá pak i v tom managementu, takže už to nemůžou prostě ignorovat, takže neřekla bych, že, že zkrátka nemůžou ignorovat a nevnímají to jako, jako nutné zlo, když samozřejmě jako hledat na to ty zdroje a pořád prostě není jednoduchý.
0: Jak říkal jistý ministerský předseda, zdroje jsou. Někdy ovšem narazíme na to, že nebyly tyhle sliby zakotveny do nějakého finančního rámce. Když jsme u těch organizací, často vznikají různé statistiky podle toho, co organizace hlásí Nukebu, s jakými útoky a hrozbami se setkali. Ovšem do těchto statistik se započítávají hlavně organizace, které spadají pod zákon kybernetické bezpečnosti. Troufám si možná trochu z tvrdit, že ty se setkáš s větším počtem organizací i těmi, které pod ten zákon nespadají. Zatím. Zatím nespadají, z se to může změnit, nebo z, se to asi změní. Mm-hmm. Jaké ty u nich vidíš nejčastěji hrozby nebo nějaké výzvy v rámci kybernetické bezpečnosti?
1: Já, jelikož nemůžu zacházet úplně do detailů, tak se budu držet asi v takové té obecnější rovině. My jsme to tady vlastně trošku i i načnuli. Určitě je to nějaký nedostatek té lidské síly, toho lidského potenciálu, protože, nevím přesně ty statistická čísla, ale minimálně pocitově můžu říct, že nedostatek odborníků, expertů v kybernetické bezpečnosti je málo a ty organizace skutečně nemají kde brát. Takže musíme počkat, než nám doroste nová generace expertů a specialistů na kybernetickou bezpečnost. Druhý takový jako podstatný faktor jsou právě jako ty zdroje finanční. Prostě kybernetická bezpečnost prostě byla, bude a stojí stále prostě hodně peněz a jen tak se to asi nezmění. A pro ty organizace, zejména teď jako v krizi, je čím dál těžší jako na to vyčleněvat zdroje no, s tím, aby jako udrželi provoz a podobně.
0: Když si to byl, teda chybí nám jak lidi, tak zdroje obecně. Jak to ty organizace řeší?
1: No, minimálně musí začít s tím, že demonstrují tu potřebu o, na, na tu kybernetickou bezpečnost nezapomenout. Jo? To pak, jako, kde ty zdroje zhání, to už jako je jejich jako věc ve vysokém managementu, do toho, až my o, tolik jako nezasujeme. Ale samozřejmě vždycky je to korelováno s o, nějakou potřebou. Jo? To znamená, pokud se třeba v předchozích jako měsících letech staly tarčem kybernetického útoku, tak samozřejmě ta potřeba je najednou vnímána podstatně akutněji a ty zdroje se na to hledají snadněji. V tom nám jako velmi pomáhá i ty regulace, kterých přibývá, jsou přísnější, sankce jsou větší a díky tomu právě se i snadněji jako argumentuje tomu vysokému managementu, aby na tu kybernetickou bezpečnost se zdroje vyhradil. Já bych možná zmínila ještě jeden takový trend, který vnímám poměrně často a je to zejména u organizací, které nejsou úplně nadnárodní, nebo respektive jsou poměrně mladé. A tam vnímám ten zásadní Problém v tom, že ta organizace tak strašně rychle vyroste, že nestihá držet krok prostě v tom rozvoji IT a kybernetické bezpečnosti. Jo, když řeknu nějak jako obecně, například prostě firma měla před 10-15 lety tady 50 zaměstnanců a dneska už je v podstatě na úrovni korporátu, že ve více zemích má třeba 2000 zaměstnanců, ale prostě nestihli doplnit ty zdroje v tom IT, mají třeba 10 lidí na IT a jednoho sekuritáka a ten má prostě obsluhovat 2000 identit. Prostě je to neudržitelný, jo. A druhá věc, což je takové jako, za to už ty organizace nemůžou, ale uh, je to hrozná dynamika té doby a toho prostředí, jo, respektive toho odvětví. Protože oni ty třeba organizace jako v dobrém úmyslu vymyslí nějaký projekt, implementace třeba nějakého bezpečnostního řešení, ale než se to celé zprocesuje, než najdou peníze, udělají vyběrové řízení a tak dále, než dojde k té implementaci, tak to trvá třeba dva, tři roky. A za ty dva, tři roky už ta doba se zase posune jinam, už přijdou nové trendy, nová řešení a tak dále. A už se v podstatě třeba to vysoutěžené řešení zdá být jako zastaralé. Takže za to nemůžu, ale je to jako další taková výzva, takový problém.
0: Jo, tohle naprosto chápu. Uh, možná zkusím dát tady příklad. Z nějakého vysmíraného programu, že často se lidi ptají, proč do kosmu posíláme věci, které jsou z dnešního pohledu zastaralé a někteří říkali, no protože tohle jsme tehdy otestovali na tu misi, před těma pár rokama jsme to schválili, tak teď to tam posíláme. Je to tak. No, Když mluvíš takhle o těch věcech jako nedostatek ťáků, rychle rostoucí firmy, co nejzajímavějšího jsi zažila? <laughs>
1: Z těch situací bylo opravdu hodně. Já teda bohužel nemůžu zmiňovat nic detailního z žádného jako klienta, ale zkusím vypíchnout pár věcí, co se mi jako, jako staly. A začnu asi s něčím takovým lehčím, usměvnějším. Ještě z doby v bezpečnostním dohledu, kdy jako došlo k takovém jako paradoxní situaci, kdy se na nás obrátila jedna zaměstnankyně v podstatě jako s provozním incidentem a jako s nějakým přesahem, že asi to bude jako zajímat i bezpečnost, protože se jako nemůže už přihlašovat šéfovi do účtu a nemůže prostě uh, jako pracovat s jeho e-mailovou schránkou, s jeho kalendářem, s jeho účtem, že prostě se asi jako něco stalo. Takže vlastně takhle...
0: To je hrozné. Omylem
1: jako... vlastně nahlásila sama sebe, že je pachatan bezpečnostního incidentu, uh, ale to jako nebylo, nebylo nic záměrného, nic se zlým úmyslem, tak jsme ji poučili o tom uh, o nějaké hygieně práce s jako účty a, a tak dále o, o, Firmní politice a, a bylo to jako v pořádku, ale to bylo jako usměvný. Ale samozřejmě uh, setkám se jako i s těmi uh, méně usměvnými věcmi. Jak říkám, nemůžu mluvit o klientech, takže zkusím jako něco, co mám víceméně z doslechu, není, není to něco, co, co bych řešila pracovně. Obrátil se na mě kamarád uh, s dotazem, jestli je něco v pořádku v jeho firmě. Uh, a sice, že zjistil, že uh, nejenom on, ale jako i všichni jeho kolegové, pokud odešlou nějaký e-mail a pak se podívají zpětně do odeslaných, tak zjistí, že uh, se jim tam samo automaticky přidává do skryté kopie nějaký jiný adresát, nějak, nějaká jiná e-mailová adresa uh, v jejich síti, v, do, v jejich doméně. Dobrý. Takže nevím úplně, jak to dopadlo. Rozhodně je to bezpečnostní incident jako velkého rozsahu, že tam dochází k porušení jako listovního tajemství a tak dále, ale... Uh, tak zajímalo by mě, jako, jestli to byl a chyba nebo záměr, ale rozhodně jako to je velmi zajímavý případ.
0: Když jsme u těch klientů, o kterých chápu, že nemůžeš mluvit, je tam nějaká mlčenlivost, nějaké tajemství, můžeš třeba rozdělit, na jaké organizace se zaměřujete typicky?
1: Jako a priori nikoho neodmítáme, takže nemáme nějaký vyčlenění uh, Segment, prostě, kterému se zejména věnujeme. E, jako pokud je to prostě v nějakých mezích zákona a etiky, tak můžeme spolupracovat s kýmkoliv. Máme velmi transparentní politiky, ohledně výběrových řízení a tak dále, takže e, tam prostě musí být všechny parametry jako v pořádku. Ale když se to pokusím nějak zobecnit, skutečně jsou to spíše větší podniky, e, korporace národní, nadnárodní. Velmi často je to finanční segment, ať už jako banky, pojišťovny, logistické firmy, může to být jako prakticky cokoliv, jo? Dost se věnujeme i třeba u světu tak skutečně jako nikoho a priori neodmítáme.
0: Jo, tak to možná naši posluchači rádi slyší, že se na vás můžou obrátit. Na nás se často obrací organizace s dotazem, vůbec jsme neřešili kybernetickou bezpečnost, co máme dělat. Co by jim poradila v takovou chvíli?
1: Uf, takhle, takhle na zelené louce stavět... Uh... Hmm. Bylo by to super, protože je to příležitost to dělat od začátku správně a ne tak jako řeší spousta firm, že prostě musí řešit historické prostě průšvihy a, a nějaké jako nešvary, které prostě se v té firmě tak jako nějak ukuli a pak je, je, je těžké je, je, řekněme, vymazávat, nebo jak to říct. Ale primárně bych asi začala s tím, bude to jako za, asi na lidských zdrojích, to znamená získat někoho, nějakého experta, architekta bezpečnostního, konzultanta, nebo prostě bezpečnostního specialistu, který dokáže minimálně zmapovat ten terén, To znamená udělat si představu o té organizaci, jaké mají informační aktiva, jaké mají prostě, jakou mají infrastrukturu a tak dále. Takže prostě zmapovat ten terén. Pak samozřejmě zmapovat to samotné prostředí, to znamená vždycky to začíná nějakém asset managementu. Prostě musím vědět, co mám chránit, abych to mohl chránit bez toho, prostě jsme slepí. Samozřejmě udělat nějakou analýzu rizik, jo, prostě zvážit si, co je pro mě důležitý, identifikovat ty kritické aktiva uh, a tam pak směřovat tu pozornost. Určitě uh, já ne, nejsem extrémní příznivce jako papírové bezpečnosti, ale jako vyhnout se tomu nedá a tím dalším krokem by bylo asi definování nějaké dlouhodobé strategie, nějaké vize, prostě nějakých cílů, měme fakt jako z toho středně až dlouhodobého dosahu, to znamená 5 až 15 let, řekněme, a definovat si tam ty cíle, jo, ty, ty klíčové body, které prostě potřebuju. Ošetřit a do jaké době chci ošetřit, hlavně jako kam se chci prostě dostat jo? Mít, mít tu představu, kterou pak můžu rozdělit na, na ty, ty jednotlivé plány. No a v momentě, kdy mám tohle, tak bych asi přišla už jako na samotnou implementaci, co znamená kontinuální doplňování lidských zdrojů, jo? zvyšování jejich kvalifikace a podobně. A co se týče té samotné implementace, asi bych jako primárně směřovala tu pozornost k nějakému hardeningu. To znamená, o, Tým, jo, zalepit ty díry, zahárnovat tu síť, nastavit tam uh, ty šrouby tak, aby to bylo co nejútaženější a zároveň to fungovalo. A až jo, samozřejmě, identity management to je prostě jako základ, základ všeho. Uh, jaký vulnerability management a pak v tom dalším kroku už jako dělat nastavbu těch bezpečnostních technologií, to znamená nějaký monitoring, detekční systémy, reakční systémy a tak dále.
0: No toho není málo. Není. Není. není to málo, pokud je to nevím, firma nebo instituce, která nic neřešila, tak je čeká celkem, celkem dlouhý pochod. Rozhodně. My jsme na to trošku narazili, spíš jsme to naťukli. Spousta organizací dneska spadá pod zákon kybernetické bezpečnosti. NIS 2 to má významně rozšířit. Odhaduje se, že až 6 000 organizací se bude muset řešit zákonem a vyhláškou. Už vznikly nějaké prvodní návrhy na webu NUKIP. Co pro tebe vůbec znamená ta NISD-dvojka, jaký to bude mít dopad na tvoji práci?
1: Velký, protože budeme mít hodně práce. <laughs> to je dobře. Což je to dobře. je dobře, <laughs> přesně tak. NISD-dvojka je velké téma a já jsem jako ráda, že to ty organizace vnímají, ještě dřív, než to vejde jako vyloženě v účinnost, že se na to připravují. Rozhodně to rozšíří jako skoup, jak je jejich práce, tak samozřejmě naší práce. Je to zkrátka velké téma nejenom NIS2, těch regulací, jak jsem už zmínila, fakt přibývá, můžeme zmínit třeba doru a, a podobně, ale jako i ty starší regulace, které se nějakým způsobem aktualizují. A je čím dál více organizací, které se jimi musí řídit. nis pro nás jako pro konzultanty bude znamenat v podstatě jako přibytí práce ve třech ohledech. Zaprvé pomoct těm samotným organizacím identifikovat, jestli se na ně vůbec ta regulace vztahuje nebo ne. A vysvětlím jim, co by to pro ně znamenalo. Druhý typ je identifikovat vlastně těch institucí, organizací, v čem jsou by v tuto chvíli necompliance, řekněme, prostě v nesouladu s tou regulací a na co se musí zaměřit, co teda musí doplnit. Třetí typ jako spolupráce je uh, samotná ta pomoc implementací, to znamená jako ty díry zalepit.
0: Když se podíváme takhle na tu NIS 2, uh, občas zaznívá taková kritika, že samozřejmě je to evropská regulace, Předtím jsme měli GDPR, někteří říkají, no to je jenom něco jako GDPR, vypíšeme si pár papírů a bude to pohoda. Mm. Co bys na tohle řekla, když si to takhle někdo?
1: Je to skutečně podstatně složitější. Uvidíme, jak se to prostě promítne do, do novely zákona o kybernetické bezpečnosti a jak konkrétně specifikované tam budou ty požadavky, ty technické parametry a podobně. Ten skup těch věcí, co najednou ty organizace musí řešit, je jako skutečně mnohem větší, než jsme, jsme do teď jako vnímali v rámci jako povinnosti. Nejsou to jenom ty samotná bezpečnostní opatření, je to už jenom samotná ta identifikace, že, že ty organizace se musí třeba sami tomu Nukibu přihlásit, jsou teďka povinni hlásit incidenty a podobně. To hlášení incidentu je další kategorie, aby se ty organizace naučily v tom chodit, co je významný bezpečnostní incident. Zpracovat typologii těch dopadů, aby věděli, co už teda musí tomu Nukibu hlásit jakým způsobem to mají hlásit. Pak samozřejmě už ty specifičnější témata i korporátní bezpečnosti, to znamená, jaký business continuity management, disaster recovery, to jsou určitě velké témata. Co já osobně vnímám jako největší výzvu v rámci jak nic dvojky, tak třeba té dory, je řízení rizik třečích stran. To bude pro velkou spoustu organizací, velké jsou to vůbec, jak k tomu přistoupit a jak to nastavit tak, aby to bylo jako, jako by v mezích regulí. I jako častější výš, výskyt auditu, vyšší sankce, pokud se jako něco nepovede. Kratší třeba i doba na, to, na tu nápravu a podobně. Je toho zkrátka hodně
0: Když se vrátím k tomu bodu řízení a rizik z třetích stran, to myslíš dodavatelské audity, tady Přes, tyto věci? Přesně
1: tak, je to supply chain. prostě, Protože ty organizace... Oni už to teda vnímají většinou, ale když nějaká část služeb, která ta organizace dodává, je závislá na nějakém dodavateli, tak musí se jasně vymezit to, kdo má za co zodpovědnost. A pokud já si do své firmy pustím dodavatele, který ovlivňuje kvalitu a bezpečnost mých služeb, tak já si musím postarat o to, aby i jeho vstupy byly bezpečné, aby i on byl bezpečný, protože pokud mi napadnou toho dodavatele, tak se to zákonitě promítne i na mě. Takže je to i moje zodpovědnost. A v tomhle se to dost často jako tře, protože si ten příjemce myslí, že to nemusí řešit, protože to je prostě problém toho dodavatele. Jo? A takhle se navzájem si myslí, jako, že jo, já jsem krytej smlouvou a bla, 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 a teď se to tak jako mezi sebou hádá a ve finále tu zodpovědnost nepřijme nikdo. A pak, když dojde k průšvihu... Jak se to
0: těžko řeší? Tak či je to vynáhážu po sobě Přesně ten horký brambor? Že? Nik, tak. Nikdo za nic nikdy nemůže. Tak. Odbočím teďka trošku víc. Často se nám stává, že lidi říkají no, ale to je jenom nějaká regulace. Mm-hmm. A my máme bezpečnostní praxi a mm-hmm. řídíme se tou praxi. Jak ty to vidíš ten vztah mezi tou regulací a praxí? Co je? Dá se říct, že je něco víc nebo?
1: To je super otázka, fakt díky za ní. Já na to mám odpověď. Jak jsem už zmínila, já nejsem úplně příznivce papírové bezpečnosti, ale skutečně z praxe vím, že bez toho to nejde. Já vždycky, když se dostanu někam, kde mi IT nebo sekurita argumentuje tím, že to sice nemají napsaný, ale že ví, jak to mají dělat, dojde na lámání chleba a chceme otestovat, jestli je to skutečně pravda, tak se zjistí, že ne. Prostě není tam ta přenositelnost, ta udržitelnost. To znamená, pokud by skutečně všichni byli naprosto erudovaní, všichni věděli, jaké jsou prostě bezpečnostní standardy pro tu a tu technologii, jaké jsou politiky, jaké jsou směrnice a měli to skutečně zažito v sobě, tak se můžeme pak jako papírové bezpečnosti vyhnout. Ale myslím, že dokud se nám nezmění mindset a nebude dostatek lidských zdrojů v tomhle odvětví, což se bavíme o horizontu možná 50, 100 let, možná i víc, tak se prostě bez těch papírů neobejdeme. Další věc, je v každé organizaci nějaká fluktuace, nějaká výměna těch lidských zdrojů a prostě když si tady seniorní security specialista prostě vymyslí nějaká pravidla hardeningu a nutí třeba IT je implementovat, ale má je jenom v hlavě. Jak ta firma zařídí, že po jeho odchodu, ať už prostě do důchodu, do jiného zaměstnání nebo něco, že se to bude dělat pořád stejně. A další věc je, v tom nám právě zase pomáhají ty regulace. Není to jenom o tom vědět, jaký je ten standard a z čeho vycházet, ale i to umět třeba prokázat a obhájit právě třeba při potřebách toho auditu.
0: Jo, no to, co říkáš, to taky narážíme, že nějaká pravidla jsou, ale nejsou nikde na papíře, ty směrnice nikde nejsou a pokud po zaměstnancích chceš, aby něco dodržovali, tak oni se tě zeptají na základě čeho, a ty mi můžeš říct na základě toho, že se to tak prostě dělá. To je takový argument, který moc neobstojí.
1: Přesně tak. Je to, je to takový prostě i právní krytí té organizace, protože ta prostě řekne, ti zaměstnanci jsou seznámeni, tady je směrnice, oni podepsali, že prostě to rozumí. a když i poruší, tak už se by ta organizace kryje, že prostě nebo respektive mm, nemůže nikdo říct, že, že toho zaměstnance neproškolil. To je třeba jako jedna věc. Druhá věc, uh, ještě k té papírové bezpečnosti bych chtěla doplnit, že častým argumentem, který slyším jak od ajťáků, tak od bezpečáků, je, že prostě je to práce pro práci a že jim zabírá strašně moc času. Já tomu jako naprosto rozumím, protože fakt ten vývoj jde rychle dopředu a musí se ty politiky a standardy směrnice poměrně často aktualizovat ale jako já si myslím, že problém je spíš jako v efektivitě práce s těmi politikami. Dokud jsem je sama nepsala, tak jsem jim věřila, že je to fakt těžký. Když jsem je pak napsala a věděla jsem, že se to dá zvládnout jako za rozumný časový úsek. A pokud ta organizace je i efektivní v tom procesu schvalování toho čtení a ne, že prostě to jde za jedním manažerem, který mu to tam leží měsíc, pak za druhým, za třetím, za čtvrtým a pak se ta politika píše a schvaluje prostě rok, tak, tak se to dá dělat poměrně efektivně a nemusím jim to až jako zas tak drasticky přidávat tu práci. A je to prostě jako... Nechci říct nutné zlo, v podstatě ono to má svůj smysl a je to jako dobré to mít prostě sepsané a mít jasno, jaký jsou naše hardening standardy, jaký jsou naše politiky a jako vrstvit prostě tu, tu governance té bezpečnosti. Prostě bez toho to nejde. Když to jako bude mít jako neřízený, tak to bude prostě chaos a jenom si tím jako otvíráme další vrata prostě pro, pro nějakou, nějakou bezpečnostní událost.
0: Naprosto tě chápu. Když trochu odhlídneme od té práce jako takové a podíváme se na nějaký osobnostní rysy, Tak jaký vlastnosti by měl mít dobrý konzultant kybernetické bezpečnosti?
1: Dobrý konzultant, co se týče hard skills, nějakých technickějších skills, tak tam si myslím, že to není až tak tvrdě podmíněno. Zkrátka ten nutný předpoklad je, aby měl nějaký přehled. My nemusíme být nutně ITáci? Já jsem politolog, že taky nejsem ajťák, nejsem, nejsem vyloženě vzdělaná v, jako v, oblasti, v oblasti bezpečnosti sítí třeba, nebo tak. My nemusíme být architekti, nemusíme umět jako nakonfigurovat třeba celou síť, ale musíme mít prostě přehled o celém tom sektoru, o celém tom odvětví aspoň trochu. Jo. Co je ale důležitější, než tady ty hardskry, protože ty se dají vždycky doučit. Jenom teda jako doplním, že vždycky je dobrý, když každý ten konzultant má nějakou vlastně vlastní specializaci, která třeba vychází z nějakých jako zkušeností nebo osobních preferencí. Já třeba jsem pracovala v Soku, takže je mi blízký téma Soku, SIEMu, uh, Incident Managementu, dost jsem pracovala i s ochranou, ochranou dat, takže i nějaké DLP, takže to je moje specializace, samozřejmě s tím velmi úzce souvisí prostě. governance, uh, SMS a tak dále, takže tohle je prostě moje devíza, ale musím jako vědět trošku od všeho. Co je ale teda důležitější než uh, ten skillset těch tvrdých znalostí a dovedností, jsou ty měkké dovednosti. To je prostě pro konzultanta naprosto, naprosto klíčové. Počínají nějakou komunikací, nějakou trpělivostí, velkou mírou profesionality, klidu, prostě zachovat chladnou hlavu, protože někdy ta, ta klientská jednání jsou poměrně těžká, někdy prostě je to plné argumentace, znamená i nějaká odolnost vůči prostě stresu, právě třeba při takovýchto situacích. Co já osobně považuji za uh, to, co jako dobrého, respektive průměrného konzultanta, toho fakt jako výborného, je umět číst lidi a nalézat s nimi společnou řeč, protože to si, budeme, my prostě pracujeme člověk ku člověku, řešíme technologie, ano, ale prostě mluvíme s lidmi. Takže prostě musíme najít společnou řeč, musíme na, najít tu cestu, jak vysvětlit třeba nutnost nějakého řešení bezpečnostního opatření a podobně. Takovou nějakou třetí prerekvizitu je určitě zájem. To je vlastně jako asi to nejdůležitější, nebo respektive ten uh, stavební kámen, protože je to dynamice odvětví, pořád se mění, takže ten, uh, ten konzultant jako musí sledovat aktuální trendy. Musí vědět, co se děje ve světě, co, co je nového v komunitě, aby dokázal to samozřejmě jako aktivně předávat i k těm klientům.
0: Když to tak poslouchám, tak to mi zní, že se víc v podstatě takový psycholog, nebo, jak to říct, IT-terapeut?
1: Ono to není vlastně ani úplně špatně. Ono to do, do velké míry sedí, jo. Protože když bychom se bavili jako o expertech technicích v kybernetické bezpečnosti, tak to jsou třeba naši kolegové uh, ze CFC, z, ze Cyberfusion Centra, to jsou pracovníci prostě SOCU, uh, to jsou penetrační testeři, etičtí hekeři a podobně. Ti, co třeba implementují uh, přímo jako bezpečnostní řešení, jako, já nevím, nějaký privilege access management a tak dále, To není naše práce. My samozřejmě pomáháme třeba s implementací, my třeba jsme v roli nějakých poradců, konzultantů, projektových manažerů a podobně, ale Našim, jakoby, naší hlavní devízou je interpretovat ty potřeby tomu managementu. Jo. Spolupracovat třeba na těch assessmentech, na těch auditech, nalezat řešení, vymýšlet třeba i jakoby nové kreativnější cesty, jak nějaký problém vyřešit. Jo. Příklad, prostě, organizace je limitovaná svými technologiemi, potřebuje naplnit nějaký zákonný požadavek. My musíme prostě provádět těch několik iterací s těmi uh, našimi protěžky u toho klienta, abychom dosáhli nějak, nějakého jako zajímavého řešení, které bude dávat smysl a které nebude jako předražené a tak dále. A samozřejmě dělat takový, takový most mezi právě třeba IT a managementem, protože oni si nerozumí. Oni mluví stejným jazykem, ale nechápou se. Takže to je třeba taky naše úloha. No ale jinak obecně jako se účastníme třeba já nevím, velkých transformací, akvizicí, Právě třeba jako příprava před nějakými audity a, a podobně. Takže ano, je to prostě skutečně fakt jako uh, interpretování těch potřeb, jako jak do IT, tak, tak do toho managementu.
0: Krásně si to řekla, jste v podstatě takový most mezi tím IT a mezi organizací. Mhm. Už jsem na to brázkal, že máš fakultu sociálních studií, mhm. bezpečnostní a strategická studia. Taky jsem na to brázkal, že jsi příslušnice aktivních záloh. Pomohli ti nějak? Vlastnosti, znalosti načerpané tady v těchto institucích při práci konzultanta?
1: Rozhodně. Když začnu s FSS, respektive s bezpečnostními strategickými studiemi, tak je to zaprvé je to moje alma mater. A kdo říká, že ho jeho vysoká škola neformovala, tak si lže do kapsy. Uh, rozhodně mě to dost naformovalo, zejména bych nedělala kybernetickou bezpečnost, kdybych nechodila na tento obor, protože uh, vlastně tam došlo k mému uvědomění během magisterského cyklu, když jsem měla vlastně první kurz kybernetické bezpečnosti, tak jsem si jako uvědomila, že by to mohla být cesta, že to má potenciál a že vlastně mi to není až tak cizí, jak jsem si myslela. Takže vůbec bych kybernetiku nedělala bez, bez tohohle vzdělání, to je jedna věc. Druhá věc je, jakoby ten skillset, co mi FSS dala, což je zaprvé zejména přehled o celém světě, nebo respektive vnímání toho světa. Jo, že si člověk uvědomí, že se nic nedá vnímat jako izolovaně, jako v oblasti bezpečnosti. Vždycky je to provázáno i třeba s tou tvrdou bezpečností, vojenskou bezpečností, samozřejmě ekonomickou bezpečností, politikou a tak dále. Prostě Žijeme v komplexním provázaném světě a nelze říct, prostě, já řeším jenom počítače a tím to pro mě hasne. Takže jako nějaké, nějaké vnímání bezpečnosti komplexně. Druhý takový parametr nebo respektive jako schopnosti, znalosti, které jsem se tam osvojila, jsou rozhodně jako kritické analytické myšlení. Jestli něco se, se naučí, tak tohle. Jo, nejenom samozřejmě, co je jako další důležitá věc, jako velká disciplína a velká motivace a odhodlanost fakt jako se prokousat velkou spoustou textů, napsat velké množství textů, ale umět se v nich jako dobře orientovat, umět jako zefektivnit si tu práci tak, abych našel to, co je pro mě důležitý a pak s tím jako efektivně pracoval. Co mě jako trošičku frustrovalo, ne, na, asi to není žádné tajemství, myslím, že se s tím potýká větší množství studentů, je právě jako, uh, to generování těch textů a ta, uh, práce s tím kvantem textu zejména z toho důvodu, že já jsem vlastně začala pracovat uh, v, v oboru ještě během studia na, na, na magisterském cyklu a už jsem měla to srovnání s tou praxí. A tam prostě poznám ten naprostý ty protichudné tendence, kdy uh, na vysoké škole vás nutí jako psát spousty stran a jako nabobtnávat ten text a prostě, no, zkrátka takhle, no, zatímco v praxi vás všichni nutí co nejvíc redukovat. A jakmile to má víc než 10 vět, nikdo to nečte prostě a podobně. Takže to, to byla taková jako trochu frustrace, ale na, naučila jsem se v tom prostě najít tu efektivní cestu. A to mi, to mi jako rozhodně dalo dost do života. Samozřejmě nějaký komunikační skill set, ale co je nejdůležitější, tak je rozhodně tento kritické analytické myšlení, které jako využívám denně. No a co se týče ACR, ty sice nezmínil součást nějakého praporu jsem, ale já jsem, nejsem ve věděství kybernetických sil a operací, jsem u mechanizovaného praporu, takže se v rámci armády nevěnuji kybernetice. Takže tam to propojení není úplně velké, když Mám tam nějakou úlohu, tak jako dělám takovou nějakou řekněme, neformální osvětu prostě mezi, mezi kolegy, nebo když je třeba nějaká přednáška, tak jako třeba s tím přednášejícím jako ně, něco doplním. Ale jinak tam to, to překrytí není velké. Tam je to spíš naopak. Tam využívají mě, pokaždé, když potřebují pomoct s nějakým Excelem, takže <laughs> je spíš takové
0: usměvnější. To, co říkáš se můžu jedině potvrdit on ten akademický svět. Mám pocit, že si nějak tak žije svým životem bez toho, aniž by v chtěl, musel se dotýkat mm. toho světa té praxe.
1: Přesně tak. A já bych tomu ještě doplněla, že to mě jako jediné frustrovalo. Já na AFS se se vzpomínám jenom dobře. Kdyby ta praxe byla trošku více zohledněná, tak by to bylo samozřejmě lepší, ale třeba se někdy
0: posuneme. Jo, vidím to naprosto svědejně. Mám otázku, které se tak nějak v dnešní době musím dotknout mm. a hlavně skrz i to, že jsme v IT. V IT se většinou člověk setkává vzrtivé většině s muži. Jaké je to pro tebe, jako ženu, pracovat v IT na pozici konzultantka kybernetické bezpečnosti?
1: Já musím s potěšením říct, že tenhle stereotyp už se úspěšně vyvrací. Neplatí to samozřejmě úplně všude, u nás třeba v naší firmě je prostě platný princip meritokracie. To znamená, je důležité zkrátka to, co, co víte a co umíte a bez ohledu na to, jestli jste muž nebo žena. Trochu se jako nabízí, abych zmínila takové to jako typicky žen, ženám přisuzované povahové vlastnosti, které jsou třeba v práci, kontratinku užitečné, jako třeba lepší nějaký komunikační skillset a, nebo zjemění toho tvrdého biznesu. Což ale z praxe jako skutečně vím, že to není podmíněno prostě pohlavím. Je to fakt jako dáno charakterovými rysy, ale co se týče jako přítomnosti žen v tom biznisu, to rozhodně vnímá jako velmi kvitovanou věc. Nejenom samozřejmě, že, že ty ženy jsou rády, že, že mají více příležitostí, ale skutečně je to oceňováno i těmi muži, protože ty do, skutečně jako došlo ke kultivaci toho biznisu. K nějaké jako větší míře profesionality, větší míře kooperativy, kooperativity, <laughs> prostě spolupráce a tak dále. Takže rozhodně k tomu posunu došlo. Musím jako samozřejmě zmínit, že před těmi pěti lety když jsem začínala. Tak to stejné nebylo. Jo. Já mám štěstí, že teď jsem si vybrala firmu, která má skutečně jako zdravé pracovní prostředí, že tam je jako vysoká míra profesionality, ale i já už jsem se v minulosti setkala například s doporučením od svého manažera, že nemám být vlastně vůbec ambiciozní, protože stejně půjdu za pár měsíců až let na, pa- na mateřskou, takže by bylo zbytečné mě povyšovat. Že?
0: Tak to je zajímavé. Asi pan manažer absolvoval předmět věštění z křišťálové koule, no vůbec. No nevím, jak se to jmenovalo v Bradavicích, tam jsem rozhodně nechodil. Zajímavé, že tyhle názory jsou pořád ještě někde, někde zakořeněný.
1: Já bych to možná ještě doplnila, že je skutečně vidět ten posun v tom, kolik žen v tom IT a v té kybernetické bezpečnosti je. Jo. Ať už u nás přímo v Accenture, kdy jako máme poměrně dost žen jako na pozicích vyloženě těch technických expertů, jsou to penetrační testerky, hackerky a podobně, ale i ve vysokém managementu, ale tak stejně to vidím i u těch klientů, jo? že prostě my jsme samozřejmě nadnárodní korporace řízená z Ameriky, jo? jsou tam nějaké principy, prostě, které se jako dědí z toho, z toho západu, ale já to vidím už u těch klientů přímo tady v Česku. Jo? Je poměrně dost, na vysokých funkcích, ale i na těch technických. To znamená, už to jsou prostě ITačky, jsou to softwarové testerky, etické hez- testerky, penetrační testerky, pracovnice IT jako administrátorky, takže, takže ta doba jde dopředu, je to jenom dobře.
0: Přesně tak, je to dobře. Mám pro takou takovou otázku. Představme si studenta, a nemusí to být notně na FSS, ale může být. Nebo člověka, který přemýšlí, co dál se svým životem, nebo ví ho třeba současná práce, tak proč by se měl někdo stát konzultantem, konzultantkou v kybernetické bezpečnosti?
1: Jako pokud chce, tak by měl.
0: <laughs> to měl bych chtít, to je dobré.
1: A jako pokud bychom to brali tak, jako co je výhodou té práce nebo nebo pro koho ta práce je dobrá. Není pro každého, ne každému to vyhovuje. Prostě pokud už je někdo směřovaný do toho IT nebo do kybernetiky obecně nebo do té bezpečnosti, nemusí to nutně znamenat, že by byl i dobrý konzultant nebo že by ho bavilo být konzultant. Tam je to skutečně o těch osobnostních preferencích, o povahových rysech. Zkrátka, pokud je to introvert, který nerad komunikuje s lidmi, nedělá mu dobře, prostě častá a intenzivní komunikace, Uh, raději prostě sám v klidu si pracuje prostě nad svými excely, nad svými nástroji, asi ten koncentrátník úplně nebude pro něj. Jo, pokud ale to má někdo jako já, že ho prostě baví s těmi lidmi komunikovat, baví ho ty nové výzvy, jako nebojí se i, i třeba nějakých jako vy, vypetějších momentů, tak, tak je ta práce pro něj. Samozřejmě musí ho bavit to téma. To prostě jinak nejde. Samozřejmě dost často slychávám, že prostě volba IT nebo kybernetické bezpečnosti je pragmatická, protože je to perspektivní obor, má velký potenciál, zaměstnanci se jako většinou mají dobře, ať už jako finančně, tak z hlediska jako kvality toho pracovního prostředí. To je rozhodně pravda. Ale nejde to dělat jenom z těch pragmatických důvodů. Pokud vás to nebaví, tak zaprvé v to nebudete nikdy dobří. A nevydržíte tam prostě toto... Není to dostatek jako motivace, jako třeba dobrý výdělek, to, abyste jako udělal třeba dlouhodobou nebo úspěšnou kariéru prostě v kybernetické bezpečnosti.
0: Jo, takže musí to člověka bavit, spíš asi pro extroverty, pro introverty.
1: Máme i introverty v týmu, ale to jsou takový introverti, kteří dokážou, řekněme, balancovat. Že oni si prostě užijou tu ch- extrovertní chvilku prostě v rámci práce a pak jsou zase rádi jako introverti. Jako dá se to i trošičku ohýbat, ale jako ano, když bychom to nějak jako generalizovali nebo paušalizovali, tak by se to asi týkalo spíš extrovertů.
0: Jo, v tomhle případě, co jsi popisoval, tak moc dobře vím, o čem, o čem mluvíš. Člověk se vžije do té svých role a pak doma je zase jinačí. Jasně tak. Kiko, máme na tebe poslední tři závěrečné otázky. Tyto otázky pokládáme každému hostovi. První z nich, čeho se v kybernetické bezpečnosti nejvíc bojíš?
1: Hmm. Že bych se něčeho vyloženě bála, měl z toho strach, to se asi úplně říct nedá. Mám nějakou přirozenou obavu, kam se posune vývoj technologií a i s tím je samozřejmě nějaká možnost je zneužít k nějakému útoku, ať už kybernetického nebo i třeba s nějakým fyzickým přesahem. Určitě jako vnímám, že jsou útoky čím dál sofistikovanější a útočníci čím dál vynalézavější, takže z toho plyne nějaká přirozená obava, kam až to dojde, ale strachem bych to nenazvala co mě ale osobně znepokuje a na co sama sobě jako hledám odpověď, co by byla třeba správná cesta nebo jak, jak to jako zamezit. Je, já nevím, jak to úplně nazvat, ale uh, taková nějaká problematika informační nejednoznačnosti. Uh, zkrátka prostě dezinformace, manipulace, hoaxy, upravo, jo, i v, právě v kontextu umělé inteligence, to znamená upravování nějakých fotografií, videí a vydávání je zapravdu a podobně. A samozřejmě s tím související nějaká vlna rozporů ve společnosti, protože ať už jako vědomně či nevědomně tenhle trend se prostě v zákonitě projeví nějaké frustraci, už minimálně jenom v tom, že prostě nejenom, že bych věřila nepravdě, ale že si nejsem jistá, kde tu pravdu hledat, čemu jako věřit a to prostě toho člověka tak jako musí naplňovat nějakou nejistotou prostě každý den a, a zejména to, jak to pak dokáže s tou společností hýbat a samozřejmě i třeba jako nějak rozdělovat nebo polarizovat, takže to je jako něco, co mě osobně znepokojuje.
0: Asi si pod tím každý dokážeme něco, něco představit, zvlášť teda po tom, co jsme teďka v nedávné době viděli, co všechno dokáže umělá inteligence, Přesně třeba ne. skrz generování obrázků. Klasický příklad papež péřové Bundě. Přesně. A to byl teprve začátek. Muže. To
1: byl jako vtipný začátek, ale bohužel to jako předznamenává jako poměrně mm, zajímavou až skoro jako nebezpečnou budoucnost.
0: Snad to nebude tak horké, mm-hmm. vidíme. Na tuhle otázku jsme už narazili, ale k ji zopakuji. Budu rád, když můžeš mít něco dalšího, než co jsme předtím zmínili. Mm. Jaký máš nejzajímavější zážitek z kybernetické bezpečnosti?
1: A já musím teda znovu zopakovat, že bohužel nemůžu sdělovat žádné uh, jako aktuální kauzy nebo respektive uh, žádné jako zážitky od klientů, ale pokusím se teda zmínit něco, co jsem osobně zažila. Je už to jako dávná historie, ještě jako z dob studentských, takže doufám, že už se ne, nedopustím nějakého vyzrazení něčeho tajného. Hlavně to nic tajného asi ani není. Ale dá se na tom dost dobře demonstrovat to, jak, má, jak je kybernetika jako široká a že má vlastně v mnohem větší přesah, než si třeba jako člověk v první chvíli uvědomí. Je to z doby v bezpečnostním dohledu, kdy jsem se ke mně dostal alert z takzvaného systému Data Loss Prevention, DLP, poměrně nevinně vypadající alert, který v podstatě sepl uh, na nějaké korelaci uh, jméno plus příjmení, což se nám velmi typicky objevovalo v souvislosti s nějakými řetězovými maily, jo, respektive jo, copy of, nebo respektive jako forward e-mail, a tím, že se tam jako, je více recipientů, tak se to sčítá, 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 až jako, dojde k nějakému tomu thresholdu. Máme tam prostě XY osobních údajů, jméno, příjmení a spustí to alert. Jako vypadalo to, že by to mohlo být false positive, protože přesně to je, jako vykazovalo veškeré znaky takového nějakého jako spojeného e-mailu mm. s několika kopiemi. Ale jelikož prostě žádný alert se nemá podceňovat, tak jsem z té investigaci pokračovala dál. Cítila jsem, že ta dotyčná osoba v té e-mailové komunikaci se dopustila i dalších prohřešků, typu prostě přepustila si něco na svůj osobní mail, tak to už je další zdvižený prst, takže to jako by přilívá pomaličku ten olej do ohně, tak jsem byla obezřetnější. A zjistila jsem, že tady ta osoba je ve výpovědní lhutě. A to už jako je poměrně hodně zdvižený prst, takže tam jako vždycky pozorním, protože tam už jako vždycky mnohem přímější ta linka mezi jako nějakou motivací třeba právě k nějakému vynesení údajů a podobně. Ale jako opravdu jsem předpokládala, že se bude jednat o to, že třeba ta osoba uh, pracovala na nějakém projektu, vytvořila si třeba nějaký Excel, o který nechce přijít, že jo, tak si ho pošle na soukromý e-mail, aby s ním mohla třeba v budoucí práci pracovat. Takže Tady tohle, tuhle bezpečnostní událost jsem eskalovala, povýšela na bezpečnostní incident a začalo uh, se investigovat. Já jsem se na té investigaci podílela s mými jako se nejrodnějšími kolegy a jak to dopadlo, ve finále jsme zjistili, že tady ta dotyčná osoba se pokoušela uh, vynést zadávací dokumentaci uh, k výběrovému řízení hodně několika milionů a dostalo se to až k orgánům činům trestnými řízení. Takže uh, narazíš na něco, co si myslíš, že jako zjednodušení úplně blbost, jo, že to bude nějaký false positive a... Nakonec se jako zjistí, že z toho bezpečnostní incident jako blázen.
0: No, tak to koukám. To je, jak se říká, průser jak vrata. Sedí. To by mě potom někdy mimo záznam zajímali i ty, o kterých mluvit nemůžeš. <laughs> Víme. <laughs> no a máme tu poslední závěrečnou otázku. Jaká opatření bys doporučila vládě, aby zavedla v oblasti kibernetické bezpečnosti?
1: Já se na to úplně necítím způsobila odpovědět. Uh, já si myslím, že v tomhle má vláda oporu v Nukibu a měl by to být jeho zodpovědnost, aby dával vládě nějaká doporučení. Co já bych doporučila, aby šli příkladem. Třeba začít tím, že se zbavím XPček ve státní sféře, by byl takový jako, uh, úsměvný první krok. Uh, ale ne, ve vší vážnosti. Uh, já si myslím, že hlavním problémem státu nejsou ta samotná bezpečnostní opatření, ale spíš jde na to vzít peníze to se pořád motáme kolem toho stejného. Samozřejmě pak sekundárně, jak donutit ty, kteří se jimi mají řídit, kteří mají prostě mít ten svůj systém nějak nastavený, aby tak učinili.
0: Takže jde o lidi a tu realizaci potom. V podstatě ano. Moc ti děkuju, že jsi za námi dneska přišla. Chtěla bys ještě něco vzkázat našim posluchačům?
1: Na to jsem se úplně připravila, asi bych vzkázala, aby byli obezřetní, ale aby se nenechali tou problematikou toho, že je kyberprostor všude kolem nás, aby se tím nenechali nějak vystresovat. Zkrátka, prostě dodržovat ty nějaké záchlady hm, hygieny počítačové a, a děkuji moc za
0: pozvání. No, my děkujeme, že si přišla a děkujeme i vám, našim posluchačům a přejeme všem, ať vás provází bezpečná síla. Ještě nás prosím nevypínejte. Novinky ze světa kybernetické bezpečnosti se dozvíte na našem webu kybers.cz, kde týdně vycházejí různé zajímavé články. Sledujte nás prosím také na sociálních sítích, zejména LinkedInu, Instagramu a Facebooku. Odkazy najdete v popisku podcastu. My se na vás budeme těšit zase příště.